1: Hello à toutes et à tous Nouvel et dernier épisode de Julia Donneton pour cette saison. J'ai eu le grand plaisir de recevoir et d'échanger avec Morgane Hortin, la fondatrice du compte Instagram Amour Solitaire. Coucou Morgane Salut Julia Et merci d'être avec nous. Avec plaisir J'aimerais bien pour commencer que tu te présentes, que tu nous parles de ton parcours, qu'est-ce que tu as fait comme études, tout ça, tout ça.
0: Bien sûr, alors moi je viens du sud de la France, d'une petite ville qui s'appelle le Marti, qui est à 20 minutes de Marseille. J'ai découvert euh, la lecture... Euh, Très tôt, et euh, j'ai tout de suite eu une passion euh, dévorante euh, pour cet art. J'ai lu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses quand j'étais petite, adolescente. Euh, j'ai commencé à découvrir euh, des romans qui allaient ne plus me quitter pour le reste euh, de mmh. ma vie. Et euh, très rapidement, en fait, à l'adolescence, j'ai commencé à lire euh, des lettres, des correspondances. Et j'ai tout de suite été fascinée euh, par ce genre parce que il était vrai. C'est-à-dire que c'était pas de la fiction, c'était pas du roman, c'était pas une pièce de théâtre, c'était un vrai texte écrit d'un humain pour un autre humain. Et je trouvais ça assez fou, en fait, de pouvoir euh, aller voir euh, les humains qui se cachaient derrière les auteurs, les artistes. Donc, je pense que jusqu'à mes 20 ans, j'ai dû lire absolument, toute la correspondance amoureuse française. <rire> euh, j'ai commencé par les lettres de Kafka et Milena, et ensuite, euh, j'ai lu les lettres de Sartre et de Beauvoir, et je suis même sortie de France en allant lire les lettres de Rilke et Lou André à Salomé. Donc, euh, c'était vraiment une passion euh, incroyable, et à côté de ça, moi, j'écrivais aussi beaucoup de lettres, et je pense que ça a toujours été euh, mon médium préféré euh, de conversation, le plus facile en tout cas. Et donc, euh, c'est naturellement que j'ai fait euh, une classe prépa à Hippocaine, parce que j'avais un profil très littéraire, j'ai j'ai détesté cette année parce que je n'ai pas du tout accroché avec la pédagogie, que ça m'en a presque dégoûté de la lecture. Donc je suis allée à la fac à Paris, en Lettres modernes et communication à la Sorbonne. Et mm -hmm. moi, depuis toujours, quand on me demande ce que j'ai envie de faire plus tard, je dis que j'ai envie de lire et d'écrire et on me dit que c'est un métier qui n'existe pas <rire> et que euh, si je reste en lettres, euh, ce que je pourrais faire à la limite, c'est devenir prof, mais qu'il n'y a aucun autre débouché. Moi, j'avais pas trop envie de croire ça, donc je vais quand même en lettre. Sauf qu'on me le répète tellement durant ma licence que je me dis bon, faudrait peut-être se tourner vers un master un peu plus professionnalisant. Donc, en master, je vais dans une école privée en management de la culture, mmh. mais quand même une petite voix me dit de poursuivre un master en lettres modernes à la Sorbonne par correspondance, au moins pour avoir la possibilité d'écrire un mémoire et d'aller quand même au bout de cette expédition littéraire. Donc forte de mon master, je commence dans la vie pro, je bosse un peu à droite à gauche euh, en communication, surtout en relations presse, au musée d'art moderne par exemple, mais je me trouve pas entièrement satisfaite. Euh, je trouve que c'est assez restreint, finalement, surtout travailler dans des grandes institutions comme ça, où finalement, c'est quand même hyper compliqué d'impacter des nouvelles choses. Bien sûr. Et en fait, un jour, je tombe sur une petite annonce de stage mmh. pour une toute petite maison d'édition qui venait de se créer il y a quelques mois, qui s'appelait Des Lettres, et qui était spécialisée dans le genre épistolaire, donc qui ne publiait que Des Lettres. Donc là, tu te doutes <rire> bien que je me dis, c'est pour moi, c'est enfin, hein, juste pour moi. Donc je vais passer l'entretien, ça se passe super bien. Et au final, je passe cinq ans dans cette maison d'édition, j'ai commencé stagiaire. À la fin, j'étais à la direction éditoriale et j'avais vraiment un rôle qui pour moi est parfait. C'est-à-dire que j'étais entre le petit rat de bibliothèque qui va sortir des livres que plus personne ne lit depuis des <rire> décennies à la recherche vraiment de la pépite épistolaire de chaque auteur et à la fois avec une très grosse présence sur Internet parce que la maison était quasiment exclusivement numérique et notamment un gros travail de déploiement sur les réseaux sociaux parce que moi j'ai toujours pensé que la lettre c'était une porte hyper démocratique en fait vers la littérature parce que c'est un format qui est court, parce que c'est un format auquel on s'identifie facilement et que s'il est difficile par exemple de lire le capital de Marx, par contre lire ses lettres d'amour à sa femme bah, tout à coup c'est hyper accessible et je pense souvent que les lettres sont une porte d'accès vers une oeuvre plus large, euh, c'est juste que ça nous permet de, de dédramatiser un peu euh, tout ce milieu et juste de se rendre compte qu'on est tous animés euh, non, par exactement les mêmes choses depuis mm -hmm. la nuit des temps en fait. Et Surtout euh... sur le
1: sujet de l'amour qui est un sujet en plus universel.
0: Tout à fait, ouais. Donc là-bas,
1: chez Des Lettres, j'ai développé
0: une spécialisation dans les lettres d'amour et les lettres euh, érotiques. Et en fait, en février 2017, j'étais toujours chez Des Lettres et c'est une époque où je suis tombée très amoureuse d'un garçon qui porte le prénom de l'amour d'ailleurs, parce qu'il s'appelle
1: Roméo. Ça, c'est quand même dingo. Quand
0: quand tu peux peux faire ça, des... mon cliché wow. jusqu'au bout. Ah ouais, non,
1: mais... <rire> Incroyable
0: et en fait, on s'envoyait des très jolis messages de ceux qu'on n'a pas envie d'oublier. Et je faisais plein de captures d'écran parce que j'avais peur de les oublier et que... Les SMS, il y a quand même quelque chose de très immatériel. C'est pas comme les lettres qu'on peut Bien stocker. Sûr. Mais j'avais quand même une inquiétude en fait vis-à-vis -vis de toute ma mémoire du numérique parce que je trouve ça extrêmement éphémère. Et qu'en fait, quand je demande où est-ce que sont stockés tous mes messages et qu'on me dit que c'est sur le cloud, je trouve que c'est très effrayant parce que oui. je ne sais même pas ce que ça veut Mais dire. Oui. C'est très pas immatériel. Palpable. Ouais, non, ouais. c'est pas palpable. Et je me suis dit qu'il faudrait que j'ouvre un lieu où je pourrais stocker ma mémoire amoureuse. Mmh. Et je pense à Instagram parce que c'est le royaume de l'image à l'époque, c'est un mmh. peu moins le cas maintenant, et que ça m'intéressait de travestir la plateforme en n'y publiant que des mots. Donc euh, c'est un soir de février 2017. Je rentre mmh. chez moi. Il fait super froid. Je crée mon Instagram en train de marcher sur le canal Saint-Martin. Je suis en train d'écouter Lio Amoureux Solitaire et je me dis ah oh, tiens bon c'est pas mal comme non. et donc c'est comme <rire> ça qu'est né Amour Solitaire.
1: <rire> Dingue. J'adore. J'adore connaître les les coulisses tu sais des des comptes ou des personnes enfin des projets en fait j'adore. Bah bien.
0: bien sûr ouais ça raconte beaucoup de choses aussi. Bah c'est ça. J'ai dû trouver tellement de raisons beaucoup plus légitimes à ce à ce à ce non amour solitaire. J'ai bah dû oui. dire que c'était ça parlait de la solitude derrière nos écrans à l'heure du 2.0, même quand on écrivait des messages d'amour, mmh. mais. La vérité, mais c'est marrant parce vieille. que
1: je me suis déjà, je crois que moi-même posé la question quand j'ai découvert le compte, c'était il y a au moins ouais, 3-4 ans, t'as créé en 2017, si oui. tu m'as dit, hein. ouais, je pense que j'ai découvert assez rapidement et je me suis moi-même posé la question de pourquoi ce nom-là et je crois que je m'étais dit, parfois c'est des, des mots d'amour que t'envoies mais qui ne nécessitent pas forcément un retour de Exactement. la part de celui qui le reçoit et du coup je m'étais dit, euh, parce qu'une lettre finalement c'est un échange mais... Peut-être que là, cette plateforme, c'était juste pour déclarer son amour, tu vois, et pas forcément entendre ah, quelque chose. Ah, c'est ouais,
0: ça. Il y a beaucoup aussi qui l'interprètent comme euh, des plaisirs solitaires de type masturbation, oh amour solitaire. <rire> euh, <rire> <rire> au final, moi, je trouve ça assez drôle qu'il y ait oui, des connotations très diverses et variées. Je trouve que c'est marrant. <rire> et en fait, je trouve que c'est un bon nom.
1: Ah bah complètement bah du coup, il laisse place à l'imagination et c'est vrai que ouais, tu peux te faire plein de films. Euh... Il n'est pas trop littéral en fait, ça. donc il
0: euh, y a ouais. plein de possibilités. Et, et donc, tu
1: crées ce compte en 2017 et là, ça prend rapidement tu me disais
0: Ouais, alors d'abord, je crée ce compte, donc je ne publie que mes messages d'amour. On ne sait pas du tout qui est derrière le compte. Et moi, je n'ai aucune visée dessus, euh, aucun objectif. C'est-à-dire que je publie une fois, tous les trois, toutes les trois semaines, quatre semaines. On ne sait pas qui est derrière le compte. Ça fonctionne. Mais surtout, moi, je ne me dis pas à une seule seconde que des gens voudraient y contribuer. Parce que si aujourd'hui, il y a beaucoup de comptes qui fonctionnent sur de la contribution et tout ça sur Instagram, sur de l'intime... Moi, à l'époque, c'était pas du tout le cas. Oui. Donc, ça me semblait juste impossible que des gens qui ne me connaissent pas veuillent me confier les trésors de leur intimité pour en plus qu'ils soient diffusés publiquement. C'était oui. impossible. Oui. Donc, je n'y ai même pas pensé. Oui. Le compte euh, fonctionne, euh, c'est tranquille. Moi, je publie mes petits trucs, c'est sympa. Et en fait, un jour, euh, quelqu'un m'envoie un message. Et je me dis, c'est fou, euh, c'est fou qu'il accepte le message. C'était euh, « moi au-dessus de toi, moi dans toi, moi le roi ». C'est le premier message que j'ai publié sur Amour Solitaire qui n'était pas de moi. Et je me dis, c'est incroyable, en fait, s'il y a des gens qui ont envie de me partager leur intimité, c'est ça le projet, en fait. Parce mmh. que moi, mon intimité, elle va finir par être un peu étroite. Et en fait, il faut aller dans cette voie-là. Surtout que au fur et à mesure, moi, je me suis rendu compte que j'ai développé aussi tout un discours sur Amour Solitaire qui était de dire, en fait, les lettres n'ont rien à envier au SMS. On sait toujours écrire. En fait, mmh. on ne sait jamais autant écrire qu'aujourd'hui. Mmh. Les SMS, les mails, les discussions instantanées. Et euh, on a tendance à faire un par le bas en nous disant que les jeunes ne savent plus écrire, que euh, l'image a remplacé le mot, qu'on fait plein de fautes d'orthographe. Or c'est faux, on écrit énormément et surtout on écrit bien. Et mmh. c'était aussi un peu une volonté d'orienter le regard littéraire et éditorial qui est un regard très passéiste et très nostalgique sur ce qu'il se passe actuellement et mmh. avec des personnes qui sont lambdas en fait, qui ne sont pas des grands auteurs. Donc c'était une démarche assez, euh, comment dire Révolutionnaire. Ouais, exactement, ouais. On peut dire ça quand même. Ouais, avec plaisir. Et donc voilà, et en fait, j'ai commencé à faire des appels à messages, et là, j'en ai reçu vraiment énormément, énormément. Moi, j'étais juste estomaquée par le niveau d'écriture des gens, enfin, je me disais, c'est quand même incroyable. Et en fait, en septembre, j'ai cru qu'on avait piraté mon compte, parce que j'avais... Plein d'abonnés d'un coup. Et je me disais, mmh. c'est quand même bizarre. Euh, mmh. On m'a acheté des followers ou quoi. Je comprenais pas <rire> trop. Et en fait, j'avais eu une, un article dans « My Little Paris » qui avait vraiment euh, d'un coup propulsé le compte. Et en fait, suite à ça, je pense que pendant 2-3 semaines, j'ai vraiment connu ce qu'est le buzz. C'est-à-dire que j'ai oui. eu beaucoup d'articles, beaucoup de, de médias, beaucoup de presse, d'interviews. Euh, vraiment, c'était impressionnant. Je rafraîchissais ma page Google et il y avait chaque fois un nouvel article qui tombait. Et là, le compte est passé, je sais pas, de 5000 abonnés à 60 000 abonnés en mmh. deux semaines. C'était vraiment extrêmement massif.
1: Et voilà. Donc là, on est en septembre 2017 oui. Ah ouais, donc c'est quand même, tu t'as as lancé en février, en septembre il s'est passé ça. Exactement. Donc c'était genre main to be un peu. C'était super, <rire> ouais, exactement. Et de là, tu te dis, donc tu bossais encore dans ta maison, la maison d'édition tout où tu fait. travaillais, et à quel moment tu t'es dit ok je lâche tout et je me mets à fond dans Amour Solitaire
0: Alors chez Des Lettres ça n'allait plus trop le projet battait un peu de l'aile moi j'avais un peu des problèmes relationnels avec mon boss là-bas ça se dégradait de plus en plus moi j'arrivais pas à mettre toute l'énergie que je voulais mettre dans Amour Solitaire parce que je passais 40 heures dans ouais. un bureau chez Des Lettres, c'était quand même assez éreintant et donc je pars de chez Des Lettres en mars il me semble en mars 2018, d'accord, pour me consacrer à Amour solitaire exclusivement. Donc c'était euh,
1: c'était très effrayant. <rire> <J 'imagine. rire> c'était très effrayant et en même temps c'était le début de la liberté. Bah oui, parce qu'en soi, un compte en étant dans le milieu, tu vois, en étant aussi une agence de communication, en gérant des campagnes, etc. En soi, avoir un compte où tu ne partages que des choses qui ne sont finalement pas à toi, parce que c'est des textes, des mots d'autres personnes, c'était le business model n'était pas très simple à trouver. Non, pas du tout. Voilà, et finalement, bon, tu nous expliqueras plus tard, mais en as t'as réussi à en faire quelque chose de très intéressant aussi. À quel moment t'as, parce que t'as lancé aussi deux livres, ça, ça arrive à quel moment alors,
0: euh, en fait, j'ai commencé à travailler sur le premier tome d'Amour solitaire très très vite, dès septembre. Okay. Parce que je recevais tellement, tellement de très jolis messages que bien sûr, ma formation littéraire n'aurait pas pu me faire penser à autre chose oui. qu'à un livre. Et donc, euh, je le faisais vraiment dans mon coin au départ, comme tout, sur Amour solitaire. C'est-à-dire que, à l'époque, a commencé à naître euh, sur le compte une frustration. C'est-à-dire qu'on me demandait sans cesse, mais qu'est-ce qui s'est passé ensuite Qu'est-ce qui lui a répondu Est-ce qu'ils se mmh. sont retrouvés Est-ce qu'ils se sont quittés et moi c'est une frustration avec laquelle j'aime bien jouer parce que je trouve que c'est important de laisser l'imagination libre de s'approprier en fait des messages. Mais je me suis quand même dit qu'il fallait que je réponde à cette frustration d'une manière créative et c'est ainsi qu'est née l'idée du livre qui est un roman épistolaire composé uniquement de messages que j'ai reçus sur Amour Solitaire dans lequel je fais se répondre des messages qui n'ont rien à voir les uns avec les autres pour reconstituer une histoire. Donc, les deux tomes d'Amour Solitaire se retracent l'histoire de deux personnes dont nous ignorons l'identité sur plus de quatre ans uniquement par leur message.
1: canon Trop bien. Et ça s'est super bien vendu. Enfin, ça cartonne. Et tu es en train même de préparer le
0: troisième. Exactement. Ouais, mmh. ça s'est très, ça a très bien marché. Alors que les libraires n'y croyaient pas trop au début. Et finalement, mmh. ça a été un. Ouais, tu symposium. me disais,
1: c'est fou, hein. Parce que après, ouais, en librairie, donc t'as l'éditeur qui te contacte, qui croit en toi, etc. Et après, t'as les commerciaux qui choisissent d'aller défendre ton livre dans les librairies. Et là, oui, parfois il y a un gap entre les deux. Bon, en fait, ils comprenaient coup... pas
0: trop la vertu, enfin, ouais. ils comprenaient pas trop euh, la teneur littéraire de mon livre parce que ouais. je venais d'Instagram et que on est dans un milieu qui est très élitiste et qu'en fait, dès que tu sors de l'ethos vraiment de l'écrivain classique, euh, c'est moins bien reçu. Mm. Mais comme quoi c'est bien parce que ça bouscule aussi les lignes et ça montre qu'on peut oui. faire des choses super euh, en venant euh,
1: d'Instagram, quoi, bien et sûr, de tout sûr. autre réseau sociaux. Euh... Bien sûr. Et j'en reviens juste, euh, du coup, à, à ce travail de sélection de messages. Au début, tu les recevais sur Instagram, j'imagine, parce que tu faisais des appels, voilà. Aujourd'hui, il y a un autre, une autre manière de procéder. On passe par un site internet. Comment, voilà, à quel moment t'as décidé Tu t'es dit, ok, là, j'ai trop de messages, c'est ingérable. Il faut que je trouve une nouvelle manière de d'attaquer, de, euh, voilà.
0: L'archivage. Le, le... L'archivage. Exactement. <rire> Mais en fait, c'est une question intéressante parce que ça montre ma manière de travailler sur Amour solitaire. C'est-à-dire que je n'anticipe rien, c'est terrible, je suis sans cesse en train de courir après le projet qui mmh. grandit plus vite que moi, mmh. donc je dois sans cesse me réajuster et trouver des outils qui me permettent d'accompagner la puissance du projet qui bah parfois oui. m'échappe en fait totalement, mmh. euh, moi je me, je, suis, parfois je me sens tellement petite derrière mon, mon, <rire> mon téléphone avec tellement de bah notifications oui. et d'abonnés et, et c'est assez intéressant mais moi j'aime bien travailler aussi de cette manière, je pense que littéralement la messagerie d'Instagram n'était pas faite pour recevoir autant de messages et surtout c'est une très mauvaise messagerie pour archiver parce que c'est hyper compliqué oui. une fois que tu as lu le message. Moi, à l'époque, il y avait même pas la possibilité de mettre en non-lu. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé à travailler sur le tome 1 et que les messages ont été validés, que j'ai dû contacter tous les ah, auteurs bah oui. des messages pour leur demander l'autorisation... Je me suis arrachée les cheveux littéralement parce que j'avais aucune organisation, je screenshotais les messages, oui, oui. je notais pas forcément de qui ils venaient, donc c'était la grande époque où je faisais des stories à rallonge en disant qui m'a envoyé ce message, oui. merci de me contacter, donc c'était vraiment l'enfer et là je me suis dit il faut avoir un système qui est plus performant et donc maintenant pour m'envoyer mmh. des messages on passe par un site euh, internet qui me permet moi d'avoir une base de données très organisée et euh, qui surtout stocke les contenus sans possibilité de les perdre. Et en fait, moi, souvent, quand on me demande ce que je fais, quel est mon métier, je pense que le plus gros de mon métier, c'est un métier d'archiviste, vraiment. Mmh. Et pour plaisanter, au début, je disais que amour Solitaire, ça allait devenir les archives nationales de l'amour. Mmh. Mais c'est plus tant que ça, une blague. <rire> bah, je dirais ça. même que c'est les archives francophones de l'amour parce bah, que ouais. j'ai des messages écrits dans le monde entier euh, en mmh. français. Et qu'en fait, euh, si Amour Solitaire existe toujours... Euh, je sais pas, dans 5 ans par exemple. Moi, j'ai envie d'en faire une encyclopédie quoi, parce qu'on aura les 10 dernières années de, de perception de l'amour dans des messages intimes et je trouve ça assez fou. C'est dingue.
1: Et comment tu fais quand tu as tous ces messages qui arrivent, que tu lis, comment tu fais pour les sectionner et dire « Ok, celui-ci, il passe sur le, sur le compte Instagram ?» parce Alors, que tu dois en avoir tellement par rapport à, au nombre de posts que tu fais au final.
0: Ouais, hum. je sais même pas en termes de pourcentage. Je reçois 300-400 messages par jour et j'en publie un. Donc, je ne sais bah pas oui. ce que ça fait en termes de calcul. Je suis très nulle, mais c'est pas beaucoup. Moi non plus. <rire> je vais pas t'aider là-dessus. Alors, je pense que j'ai trois critères fondamentaux. Le premier critère, c'est vraiment un critère d'accessibilité. C'est-à-dire qu'il faut que le message soit compréhensible sans qu'on ait besoin de donner euh, un contexte, ouais. sans avoir besoin d'avoir des éléments sur euh, l'émetteur, le destinataire, mm -hmm. et que tout le monde puisse comprendre très rapidement. Le deuxième critère, c'est un critère de diversité. C'est-à-dire qu'il euh, me tient à cœur de représenter... Euh, toutes les amours, toutes les sexualités, toutes les manières de s'aimer et surtout toutes toutes les tonalités parce qu'en fait on a tendance à croire que l'amour c'est que fleur bleue alors que ça peut être irrévérencieux, ça peut être mélancolique, ça peut être ça peut être drôle, ça peut être sexy. Donc euh, voilà, un critère de diversité mm -hmm. et le troisième critère, je pense que c'est un critère subjectif, un peu magique qui fait mm -hmm. que quand ça me touche, ça me touche bah et que oui. j'arrive pas à l'expliquer et je pense que si le compte était curaté par quelqu'un d'autre, y aurait sûrement une autre sélection. Et d'ailleurs, oui. c'est un truc que j'aimerais bien développer à l'avenir, j'aimerais bien inviter euh, des personnes à venir faire des curations sur la semaine pour oh. avoir un peu d'autres visions aussi. Euh, Trop bien. À partir d'un même, même... Euh, oui.
1: ouais. même thème, mais avec des sensibilités différentes sur les messages. Exactement, ouais. Sympa, <rire> trop bien. Mais j'avais demandé, bon c'est un peu tôt, mais comment tu vois le projet évoluer qu Quel serait ton rêve avec Amour Solitaire Tu parlais des archives nationales, ce qui est déjà très fort. Est-ce que c'est incroyable
0: bah Moi, j'adorerais qu'Amour Solitaire existe dans toutes les langues du monde et qu'on puisse faire une grande map monde comme ça de comment est-ce qu'on dit et qu'on écrit l'amour euh partout, au travers du monde. Moi, j'ai envie de faire des livres, encore plus. Et J'ai de plus en plus envie aussi de pousser les gens à écrire, en fait, donc... Pourquoi pas transformer Amour solitaire en maison d'édition, un peu d'un genre nouveau, ça me plairait mmh. bien aussi.
1: Faut que tu récupères ton, en fait, c'est un lien avec ton, ton métier de, de j'ai envie de dire de base ou d'avant, mais en tout cas, j'ai l'impression que t'es quand même fait pour vivre dans les livres, dans l'édition, enfin, dans les mots, quoi. Ouais, tout truc. à fait.
0: Et puis Amour solitaire, en fait, c'est un, c'est tellement cohérent, en fait, avec bah tout oui. ce que je fais depuis que je suis adolescente et c'est une cohérence dont je me suis aperçue que très récemment, en fait, c'est mmh. marrant. Mais quand on défile tout le fil, comme je l'ai fait pour le début du podcast, on se rend compte d'à quel en fait euh, j'étais prédestinée à Mais ça. C'est fou. Tout amener ah, aujourd'hui. Et Amour Solitaire pour moi c'est vraiment sortir la littérature des livres, mmh. la mettre là où on l'attend pas, mmh. désacraliser en fait tout ce milieu et arriver à
1: donner un nouveau souffle en fait et à visiter la littérature d'une nouvelle manière. Et en plus tu l'as fait de manière hyper moderne parce que comme tu dis tu t'adresses à tout le monde, tous les amours, tous les genres etc. Et quand je dis tous les amours c'est pas que L'amour couple, mm. c'est aussi l'amour mère-fille, l'amour cousin-cousine, l'amour frère sœur Enfin, c'est ça qui est aussi génial, c'est que c'est vraiment l'amour au sens très très large. Ouais, tu vois, sûr. tu t'es pas, sc... voilà, sc... Enfin, sclérosé dans quelque chose de... Ouais, c'était important, je pense, ou... pour visiter
0: l'intime, de vraiment explorer même l'amour amical. Mm. Et moi, j'ai une passion pour euh, les amours familières, parce que je trouve ça incroyable. Enfin, ouais. je, je pense que s'il y a de la pudeur euh, dans l'amour, dans la famille, c'est c'est le royaume de la pudeur. En même temps, c'est le c'est l'amour inconditionnel, c'est le berceau de toutes les névroses. Donc les échanges dans, <rire> au sein des familles, c'est hyper intéressant. Tu vois des conflits intergénérationnels, ah ouais. tu vois plein de choses quoi qui se dessinent. Très Et puis bien dit, tout ça. Ouais, un je t'aime dans la famille, ça n'a pas la même valeur qu'un je t'aime en amour, je trouve. Ah oui, complètement.
1: Et alors T'es principalement sur Instagram aujourd'hui. Est-ce il euh, y a des moments où tu te dis pas que c'est une plateforme qui te limite Bon, tu as les livres évidemment, hein, mais je veux dire, dans, dans ton quotidien, dans ta vie tous les jours. Est-ce que, euh, parce qu'Instagram, ça peut être un métier, tu sais, ça a beaucoup changé, l'algorithme, etc. Est-ce qu'il y a pas des moments où tu te dis, oh, pff, ça me saoule, Instagram me gave Tu vois, c'est un peu un témoin euh, non plus. Si,
0: si, si bien sûr. Euh, Instagram, je pense que c'est... Une super plateforme, vraiment, pour se lancer, pour diffuser ses idées, pour parler de ses projets. Je trouve que c'est vraiment génial. Créativement, ça laisse plein d'opportunités. Après, c'est compliqué parce que les formats sont très courts, que si on a envie de s'en abroger un peu, c'est important aussi de vivre en dehors d'Instagram parce que je pense que c'est là aussi la pérennité d'un projet. Moi, le physique, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, le fait de pouvoir rencontrer les gens, de faire des dédicaces, tout ça, ce qui a été un peu malmené avec le Covid. Mmh. Mais pour moi, là, l'objectif, c'est aussi d'arriver à sortir d'Instagram et de faire d'autres choses. J'aimerais aller sur Twitch pour faire des lives sur Twitch. J'aimerais explorer en fait d'autres formats, d'autres contenus et pouvoir euh, un peu répartir tout ça sur différentes plateformes mmh. parce que je pense que c'est un écosystème dont on a besoin. Et Amour Solidaire est devenu tellement grand en fait maintenant sur mmh. euh, Instagram que euh, c'est parfois difficile aussi à gérer en termes de communauté. Ça prend beaucoup d'énergie en fait. Beaucoup, ah bah, beaucoup oui, d'énergie oui. parce que quand on a un compte si grand et si gros, en fait les gens se permettent tout parce qu'ils n'ont pas l'impression que t'es juste un humain euh, mmh. tout à fait normal derrière qui peut être blessé euh, bah, oui. euh, de manière tout à fait naturelle euh, quand on te dit des choses qui sont dures et voilà, parfois ça manque un peu de bienveillance même si moi j'ai énormément de chance parce que je trouve quand même que vu le nombre d'abonnés que j'ai, j'ai très 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 peu de personnes reloues, de haters, très peu.
1: Bah, on est quand même sur un compte, euh, sur l'amour, c'est quand même dingue, il y a des gens qui viennent critiquer quelque enfin, tu vois, ça, ça, il y a des trucs, ça me paraît quand même...
0: Ouais c'est assez consensuel assez, quoi. Assez, ouais,
1: mais bon. Et à quel moment d'ailleurs tu as sorti Morgane Hortin de Amour Solitaire À quel moment tu t'es dévoilée, t'as dit, parce que t'as un, un autre compte aussi, plus personnel à quel moment, voilà, tu t'es dévoilé et tu as décidé d'un peu euh, montrer qui était le visage derrière Amour solitaire. Ça a été au moment de la promo du tome 1 mm -hmm. en fait
0: parce que euh, juste à ce moment-là, j'ai été dans l'obligation, on va dire entre guillemets, d'incarner mm -hmm. le livre parce que euh, il fallait faire des interviews, il fallait ouais, parler ouais. du livre et je pense que c'était le bon moment pour moi de le faire parce que je m'en sentais capable. Mais l'incarnation d'Amour solitaire, c'est une question que j'ai beaucoup réfléchi parce ah oui. que c'est les autres que je mets en avant, c'est les mots des autres et surtout, j'ai envie qu'il y ait très peu d'images sur Amour Solitaire. J'ai vraiment envie qu'il n'y ait que des mots. Au départ, j'avais envie que ce soit très désincarné, en fait. J'avais mmh. presque imaginé parler d'une manière très froide pour que vraiment contrebalancer avec tous les messages. Bien. En fait, bon, ça me ressemblait pas du tout, donc ouais. euh, j'ai tout de suite abandonné. Donc l'incarnation, ça a été une vraie question. Et euh, aujourd'hui, j'incarne beaucoup plus Amour Solitaire, mais ça reste quand même de manière très ponctuelle et euh, ça reste à des moments où je fais des lives, des, des oui. ateliers d'écriture ou mmh. que je, je fais des lectures, mais ça reste très ponctuel, on va dire. Oui. J'aime bien, assez bien l'idée que ce soit une présence un peu fantomatique.
1: Oui, bien sûr. Mais du coup, est-ce que tu as eu une réaction de certains abonnés quand ils ont découvert ton visage, ton nom, etc., tu vois, ton physique, tout ça
0: bah je, je pense qu'ils étaient tous contents en fait parce que um, ils se sont tellement confiés à moi que c'était bien aussi à un moment de savoir qui était oui. derrière et que on avait besoin aussi de, de, de matérialiser tout ouais. ça et d'avoir un côté
1: un peu plus charnel, donc ils étaient, ils étaient ravis. C'est vrai que c'est assez humain au final d'avoir envie de, et puis ça, ça éveille tellement la curiosité quand tu sais pas, tu sais, t'as envie de, as envie de trouver un moyen de savoir. Bien sûr. Du coup, en, avec ce compte euh, plus personnel, tu collabores avec, et puis avec amour solitaire bien sûr, parce qu'il faut quand même que tu gagnes ta vie hein, avec tout ça, mais comment euh, tu mets en place ces collaborations, qu'est-ce que tu acceptes, qu'est-ce que tu n'acceptes pas, qu'est-ce que tu préfères d'ailleurs dans ces, dans cette manière de, de travailler?
0: Alors déjà, je travaille avec très, peu de marques. Je pense que je passe 80% de mon temps à dire non parce que j'essaie vraiment de trouver déjà des marques qui sont éthiques, qui sont en accord avec mes valeurs et je travaille que sur des projets qui m'intéressent. C'est-à-dire que faire un simple placement de produit, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Donc, j'essaie de vraiment valoriser les collaborations avec des marques éthiques qui proposent des projets euh, sur plus ou moins du long terme et surtout des projets que je peux driver. Donc, c'est-à-dire que... Quand ça me donne l'opportunité de faire un projet que j'avais envie de faire, mais que j'avais pas les moyens de faire, je trouve que mmh. c'est hyper intéressant. Et je trouve que la vraie influence, c'est ça, en fait. C'est-à-dire que faire un simple placement de produit euh, en étant juste dans un discours hyper biaisé, en fait, en parlant euh, en parlant de tout ça, je pense que ça marche pas trop. Euh, moi, c'est plus une influence d'image, je pense, de valeur, de rassembler les gens, de, mmh. autour de valeur plus que de produit. Moi, c'est mmh. ça qui m'intéresse, en oui. fait. Après, euh, les limites, elles sont assez assez dur pour mmh. travailler ben avec oui, moi. Oui. C'est-à-dire que sur Amour Solitaire, euh, le fil des vierges mmh. de toute marque, je ne travaille qu'en story avec des marques et en story épinglé. Et euh, je ne travaille jamais autour des messages qui m'ont été envoyés euh, par des gens. Donc C'est-à-dire que si pour une collaboration j'ai besoin d'écrire euh, des messages, comme ça a été le cas avec Lévis où j'ai écrit quelques messages, enfin quelques phrases qu'il brodait sur des vestes, mmh. c'est moi qui les écris. Je mmh. n'utilise jamais les messages des gens pour des collaborations euh, commerciales. Absolument jamais. Donc mmh. ça, c'est vraiment euh, la, aussi le, le la grosse contrainte. Mais après, à partir de là, il euh, y a vraiment un terrain qui est libre et qui est, et qui est super. L'année dernière, j'ai bossé avec Le Bon Marché autour de leur expo à Deux C'est Mieux. On a installé des immenses formes de part et d'autre du grand escalator euh, mmh. central sur lequel on projetait des poèmes. Et le dimanche, les gens pouvaient venir projeter leur propre texte et donner rendez-vous à la personne à qui c'était adressé mmh. pour qu'elle vienne le découvrir euh, mmh, euh des visus. Donc ça c'était assez chouette. Là, j'ai travaillé avec pilote autour d'ateliers d'écriture donc ça c'était super parce que eux ils sont vraiment dans un discours de pousser les gens à écrire donc c'était absolument parfait pour moi. Bah oui. Là, j'ai bossé avec Lévi surtout le mois de juin. On a fait des, des lives autour de thématiques amoureuses. Donc, on a parlé de relations toxiques avec l'association en avant toute. On a parlé de, de plein de questions, en fait, qui, qui étaient liées à l'amour. Et aussi, ce que j'aimerais faire et ce que j'ai fait de plus en plus, c'est que j'essaie à chaque fois maintenant de mêler une association quand mmh. elle est d'accord à des projets pour qu'elle puisse avoir de la visibilité, pour qu'elle puisse avoir des fonds pour soutenir leur mission. Donc, euh, voilà, j'essaie, en fait, de faire des choses Utile, mmh. de joindre l'utile à l'agréable mmh. et, et c'est ce que j'ai de plus en plus envie de faire, d'arriver à chaque fois à mêler des associations. Toutes n'acceptent pas parce que je comprends qu'elles, parfois il n'y a pas de financement privé qui doivent venir mmh. de marque, donc c'est tout à fait normal. Mais pour celles qui sont d'accord, je trouve ça assez chouette de pouvoir faire des écosystèmes comme ça et que. Bien sûr. Chacun et chacune en
1: bénéficie quoi. C'est que non non mais c'est bien t'as trouvé euh, ta manière à toi de travailler et puis et puis en fait c'est très pertinent c'est très authentique et je pense que de toute façon c'est ce qui parle aujourd'hui donc si après tu commences à accepter tout et n'importe quoi tu perdrais aussi les gens donc euh, ah ouais moi je suis vraiment
0: euh, je vraiment tout est tellement pensé en fait à chaque avant ouais. chaque collaboration c'est vraiment euh, c'est très minutieux quoi et euh, et moi, ce que j'ai envie de faire, c'est des livres. Donc, les collaborations, j'en je, accepte, mais quand vraiment, ça me, ça ne s'éloigne jamais de ce qui est amour solitaire. Bien sûr.
1: Et moi, j'ai une question qui me vient. C'est, est-ce que Morgane Hortin a envie un jour de, d'être Morgane Hortin en dehors d'amour solitaire? Ou est-ce que, tu vois, tu vois vraiment le, les deux très liés toujours, pour toujours? Hum, alors, Morgane Hortin a
0: envie d'exister, autre qu'à travers amour solitaire, notamment, en écrivant. C'est-à-dire oui. que les deux premiers livres, Amour solitaire et même Amour solitaire, c'était génial, mais c'était les mots des autres. Et il y avait quelque chose qui était un peu frustrant pour moi, oui. en fait. Surtout sur le tome 2, où j'ai eu envie, j'avais j'ai envie, envie d'écrire, en fait, vraiment. Donc là, mon prochain livre, c'est une enquête sur le secret, qui est à base de témoignages que j'ai recueillis. Là, ça fait un an et demi que je fais des entretiens avec des gens que je ne connais pas pour pour qu'ils me racontent leurs secrets mmh. et c'est un livre qui va mélanger les secrets des autres et les miens puisque je suis partie aussi en quête de mes propres secrets de famille en rentrant dans le sud, en discutant avec ma grand-mère, ma mère, mon père donc je pense que ce livre c'est un peu une transition mmh. parce que je commence à prendre un peu mon indépendance aussi, je, je retrouve ma plume, je retrouve mes mots même s'il y a encore beaucoup des mots des autres mmh. dedans et, euh, et j'attends maintenant de voir ce que, ça, ce que va être la suite quoi. trop bien ça donne envie c'est
1: hyper tu vois déjà tu es quand même tu, tu travailles avec le thème de l'amour tu vois on est quand même sur un truc hyper hyper sympa à la base et touchant enfin etc et en plus t'as as tellement de possibilités je trouve de tu vois continuer à travailler à être toi en restant dans ton art à toi qui est donc l'écriture et tout ça donc c'est trop bien merci euh, les petites questions de la fin ouais quelle est ta notion du succès qu'est-ce que ça veut dire pour toi avoir du succès dans la vie je pense que c'est être aligné avec qui on est et faire des
0: choses, qu'elles soient professionnelles ou personnelles, qui ne trahissent pas nos valeurs.
1: Très bien. Et si je te dis échec, qu'est-ce que tu me réponds
0: Alors, ça, c'est plus compliqué, bizarrement. <rire> Un échec, c'est une déception. Oui. Je pense que c'est pas... C'est pas accéder à ce qu'on s'était imaginé ou c'est pas accéder au but qu'on s'était fixé et aux moyens qu'on avait mis en place pour. Donc c'est une déception, je pense. C'est une déception de nous-mêmes, l'échec. Mmh. Mais après, euh, est-ce qu'il y a des vrais échecs? Au final, ça nous apprend toujours énormément et, ouais, voilà. Mmh. Mmh. <rire> ouais,
1: très bien. assez d'accord. Et liberté. Est-ce que tu te sens libre? Bon, tu nous le disais un petit peu au début. Oui, beaucoup plus en, en tant qu'entrepreneur qu'en tant que salarié. Mais, euh, bon, après, bon, as... C'est encore un autre... Quand es entrepreneur et que tu, par exemple, t'as une boîte et tu crées du produit ou tu crées du service, tu vois, c'est encore pas la même chose qu'entrepreneur à toi, slash artiste, d'ailleurs, mmh. parce que t'as... Est-ce que t'as un statut, d'ailleurs Oui, artiste-auteur. Chef... Ouais, voilà, mmh. artiste-auteur. Est-ce que, du coup, tu te sens libre dans ta vie de tous les jours
0: Ouais, je me sens très libre. Et en fait, si je me sens libre, c'est que... Je me fais assez confiance pour suivre mes intuitions. Mmh. Et je pense que c'est ça, la liberté.
1: Et du coup, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui a envie de se lancer ou dans l'édition ou dans euh, Instagram et toutes ces possibilités bah, Le conseil que je donnerais, c'est de ne pas attendre que ce soit parfait pour le faire.
0: Euh, moi, c'est ma manière de travailler. Et bon, jusqu'à preuve du contraire, ça a plutôt bien mmh. euh, fonctionné. Surtout dans l'écriture, surtout sur Instagram parce que c'est... Instagram c'est internet quoi, on peut tout supprimer, on peut refaire, il n'y a pas de problème. Moi je pense que il faut lutter un peu contre le côté trop perfectionniste qui souvent handicap et qui souvent nous fait dire que c'est pas assez bien, qu'on ne va pas pouvoir aller jusqu'au bout parce que c'est pas absolument parfait. Instagram permet en fait de se lancer et de pouvoir réfléchir par la suite. Mmh. Et moi c'est souvent comme ça que je fais ce qui est... Franchement, un conseil que pas, je pense pas beaucoup de gens donneraient parce que d'habitude, on dirait plutôt qu'il faut bien parfaire les choses, qu'il faut que tout soit parfait. Mais moi, je travaille dans l'autre sens en fait. Mmh. Et en fait, euh, je trouve que ça donne aussi un côté humain aux démarches mmh. pro et que même si ce n'était pas la forme parfaite, les gens ont tellement suivi toute l'évolution du truc qu'ils ont aussi l'impression de faire partie de l'aventure. Mm. Et je pense que c'est aussi savoir montrer une part de vulnérabilité. Je pense que dans le
1: travail, c'est bien aussi. Mais je suis complètement d'accord avec toi. Je suis du genre à voir les idées, lancer un projet comme ça, parce qu'il faut que ça soit... voilà Sinon, après, bah, tu peux avoir 15 milliards d'idées, mais il faut aussi mettre en place. Et après, parfaire mais la, voilà. la, la chose. Donc Et moi, d'accord
0: exactement pareil. Mm. Donc, c'est mm. le conseil que je donnerai. Et pour les gens qui écrivent, c'est de montrer mm. ce qu'ils écrivent, tout ouais, simplement. Ouais. Et Instagram, c'est une plateforme Alors, par montrer... parfaite pour le faire ah oui donc montrer au monde ouais le montrer au monde okay. je pense que c'est hyper important d'avoir des retours d'être lu de se confronter à ça et c'est mm. comme ça aussi qu'on progresse et montrer ce qu'on écrit au monde ça nous force à euh, écrire plus mm. donc c'est pas mal c'est pas faux <rire>
1: trop bien, mais on va rester sur cette note très positive, merci beaucoup Morgane j'étais trop contente d'échanger avec toi merci beaucoup pour l'invitation je mettrai évidemment toutes les infos, même le lien pour tes livres pour ceux qui voilà qui le découvriraient avec ce podcast et je te souhaite de très belles vacances et mmh, à très
0: vite. vite salut, à très
1: vite merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pour cette saison de Julia Donne le c'est l'heure de prendre la petite pause estivale on vous retrouve à la rentrée et je vous embrasse